0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Okumuş kültürlü insanlar olarak e, Size bir örnek Vererek sözlerime başlamak istiyorum Bir lise Öğrencisini düşünün Yarın matematik imtihanı var. Bugün müthiş bir biyoloji dersine çalışıyor. Ve ertesi gün imtihana gideceğim diyor. İyi bir biyoloji çalışıyor, çalışıyor. Mükemmel çalışıyor ama. Ve imtihana gidiyor. Biyolojiye çalışıyor, matematik imtihanına giriyor. Sonuç nedir? Başarısızlıktır. Veya üniversite imtihanına hazırlanan birini düşünün çok iyi çalışıyor. Ve yani mükemmel çalışıyor. Ona gösterilen salona değil yan numaradaki başka bir salona giriyor imtihana. O mesela filanca öğrenciler için hazırlanmış salonda olması gerekirken başka bir salonda imtihana giriyor. Bunun da imtihan sonucu nedir? Boştur. Bir öğrencinin bu örnekten anladığımız şey kendisinden beklenen sınavı çalıştığı zaman başarması mümkündür. Ve sınav yeri olarak kendisine gösterilen yerde sınav onun için geçerlidir. Arkadaşlar bu örneğimi anlamamanız mümkün değil. Bir sürü öğrencilik Maratonu yaşadınız. Bir ihtimal bir iki kişi de böyle yanlışlıkta olmuş olabilir. O yüzden matematikten zayıf almıştır, biyolojiden zayıf almıştır da muhtemeldir. Arkadaşlar eğer, eğer inanıyorsak Rabbimiz bizi imtihan için bu dünyada tutuyor. Herkes zamanının imtihanına çalışmak zorundayız. Zamanının imtihanı dışında herhangi bir imtihana çalışan cenneti kazanamaz. <gülüyor> Ve imtihan için Allah sana hangi salonu seçtiyse orada çalışmak zorundasın. Bu nedir? Yani herkesin kendi salonunda imtihana girmesi. Türkiye şartlarında Rabbinin rızasını kazanmayı Allah senin için takdir ettiyse, Türkiye şartlarında çalışacaksın. Kendini Medine şartlarına kıyas edemezsin. Allah senin için eğer 21. asırdaki bir imtihan çeşidini imtihan olarak takdir buyurduysa, Bilal-i Habeşi ile imtihan olamazsın. Bilal-i Habeşi senin imtihanın değildir. Bu ikinci paragrafım. Üçüncü paragrafım. Ondan sonra konumuza gireceğiz. Arkadaşlar, bazı ilaçlar insanı öldürür. Aslında ilaç olduğu halde. Az veya çok kullanmaktan, vakitsiz kullanmaktan öldürüyor ilaç. Ashab-ı kiramın yaşadıkları Mekke dönemini kafirlerle yaptıkları savaşları vesaire, çocukken çizgi film olarak büyüyünce konferans olarak 50 defa 100 defa dinlemek bir kutu ilacı bir ayda tüketmek gerekirken bir günde yemek gibi olabilir. Eğer Allah seni teknoloji çağının mümini olarak yarattıysa, Bilal-i Habeşi'yi sen, sadece kültür olarak bilebilirsin. Senin örneğin Bilal-i Habeşi değildir imtihanda. Sen übey Yipni Kalef Halef diye birini ararsın, dövecek beni diye. Bilal'e dövmüştü ya Übey-i Kalef Halef, kırbaçlamıştı. Halbuki Übey-i Kalef Halef senin oğlundur, babandır, seninle beraber de Ramazan'da oruç tutuyordur müşrik değildir Bilal Habeşi'yi 30 defa 40 defa nakart edip dinlemek senin asıl imtihanını anlayamamandır Bilal kendi zamanının imtihanıyla imtihan oldu anh. ben benim zamanımın çocuğuyum herkes zamanının çocuğudur Rabbimiz teknoloji çağında yaratıp çöl şartlarında imtihan ederse adalet olmazdı bu. Tıpkı Bilal Habeşi'yi de bugünkü bilgisayar ortamını hesap ederek imtihan etseydi Bilal imtihan kazanamazdı. Adalet de olmazdı bu zaten. Kaloriferli mescitlerde namaz kılanlarla, kırbaçlandıkları alanlarda iki rekat namaz kılmaya çalışanları nasıl aynı tutarsın? Ashab-ı kiram çakıl bile döşenmemiş bir mescitte namaz kıldılar da seneler sonra çakıl döşettiler mescidi çamur olmasın diye. Biz ise çorap kokuyor diye her camiye gitmek istemiyoruz. Halısı çorap kokuyor. Ashab-ı kiramın namaz kıldığı hiçbir mescit çorap kokmadı. Çorapları da yoktu. Çorap kokusu alacak bir halı da yoktu mescitlerinde. Ben benim zamanımın çocuğuyum. Beni Rabbim bugünkü çağda yarattı. Bugün artık çocuk doğmadan önce annesine aşı yapılıyor sağlam doğsun diye. Bizim neslimizde ise işte 10 yaşlarında filan bir aşı yapılıyordu. Bir 20 sene önce doğunca bir aylıkken aşı başlanıyordu. Şimdi annesi hamile kalır kalmaz aşıya başlanıyor çocuğa. Sağlık açısından, insanın yaratılması, macerası açısından, müthiş bir değişim var. Din, iman imtihanı açısından, namaz aynı namaz, oruç aynı oruç, ama imtihan statüleri hep farklı. Bunun için baştaki söze tekrar dönüyoruz. Yarın matematikten imtihan varken, bugün biyolojiye çalışan hiçbir şey kazanamaz. A salonunda imtihana girmesi gereken, B salonuna girerse, Kopya çekmekten suçüstü yakalanır. Rabbim seni İstanbul şartlarında imtihan etmeyi murat ettiği zaman Suriye'ye kaçıp gidemezsin. Bu bir kaçmaktır, imtihan alanını değiştirmektir. Eğer seni Rabbim kadınla imtihan etmek istediyse sen sabaha kadar vitir kılarak, teheccüd kılarak imtihan kazanamazsın. Cuma vaktinde Cuma ezanı okunmuş şu kainatta Allah'ın indirdiği en büyük kitap olan Kur'an'ı okuyarak Cuma vaktini değerlendirebilir misin? Yanlış imtihana çalışıyorsun. Bizim imtihanımız bizim içindir. Benim adıma kayıtlıdır imtihan. Benim için özel tutulmuş bir imtihan dosyasıdır bu. Arkadaşlar bakınız Meryem annemizin İsa Aleyhisselam'ı doğurması şu kainatın en ağır imtihanıydı biliyor musunuz? Milyarlarca insan o yüzden cehenneme girecek. Milyarlarca, on bin, yüz bin kişi değil. Ve esasen namaz kılan neyse artık takvalıkları, Müslümanlıkları, Kendilerine göre dindar olan insanlar bir gün üç günlükken konuşan bir çocuk, babasız doğmuş bir çocuk gördüler. Çocuk onlara beni Allah gönderdi, iman etmek zorundasınız ben peygamberiniz olacağım yarın dedi. Babasız nasıl doğdun sen dediler Meryem'e yapıştılar. Baban iyi adamdı senin niye böyle ahlaksız bir iş yaptın dediler. Biz şimdi Kur'an'dan Meryem Allah'ın ruhuyla üfürmeyle doğurdu filan diye iman ettik rahat ettik. Kendinize arkadaşlar İsrailoğullarını yerine koyun. Bir gün 20 yaşına gelmemiş bir kız kocası yok bir şey yok doğum yapıyor. Buyurun inanın şimdi bakalım Kur'an'dan bilmediyseniz bu bilgiyi. Hatta Kur'an'dan bildiğiniz halde şöyle teknolojik, mektolojik, biyolojik, antibiyotik bir şeyler konuşalım bakalım nasıl şüphe edeceğiz bakın. O gün Allah, Allah babasız da yaratabilir mi, yaratamaz mı imtihanına muhatap tuttu onları. O gün Yahudiler cehennemlik oldular. Musa, İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini ve yaratılış tarzını reddettiler. Ondan sonrakiler de olsa olsa Allah'ın oğludur bu dediler. Öyle helak oldular. Biz bunu, film olarak izliyor gibi yuğulan nasıl Allah'ın oğlu var diyor bu adamlar diye yakınıyor ya Hristiyanlara. Onu sürekli kullana kullana bu arada 30 yaşına geldiği halde işi yok. Dolayısıyla evlenirse çocuğunu bakması mümkün değil. Dolayısıyla evlenmesi lazım. Aç kalır bu diye onlar Allah'ın Babasız yaratacağına inanamadılar. Biz de bizi doyuracağına inanamıyorsak bizim imtihanımızı kaybetti. Hristiyanlara gülerken demektir. Onlar babasız doğmuş çocuk imtihanını kazanmak zorundaydılar. Onlardan önceki nesil nesilde Kızıldeniz'i yol yapıp onları bu tarafa geçiren Allah'ın onları mağlup etmeyeceğine inanmak zorundaydılar. Musa Aleyhisselam'ı yapayalnız bıraktılar orada. Benim imtihanım Meryem'in doğurduğu çocukla ilgili değildir. Benim bir eşim olur ve o eşimden çocuk doğurur büyütebilir miyim? Benim imtihanım da buymuş bu asırda. Ben Meryem'in hikayesiyle uğraşırsam, bana ait olmayan bir imtihanla ömür çürütmüş olurum, yüzde yüz iman etmiş olmam kendi boşluğumu doldurmaz. Kim Meryem'in oğlu Allah'ın oğludur derse vururum kafasını demek, Beni kurtarmıyor kıyamet günü. Senin niye oğulun olmadı bu dünyada? Devlet memurluğu bulamadığın için aç kalırsın diye düşünüyordun. Allah'ın rezzak olduğuna, yarattığını doyuracağına imanın yoktu senin. Güldüğün Hristiyanların B versiyonu olarak sen cehenneme gireceksin o zaman. Benim elbisem, kimsenin elbisesi değildi bugüne kadar. Benim parmak izim bana ait. Benim kaderim de bana ait. Benim imtihanım da bana aittir. Allah, herkesi münferit hesaba tutacak kıyamet günü. Türkler hakkında karar diye bir şey yok ki kıyamet günü. Araplar hakkındaki karar, Müslümanlar veya değiller, böyle bir şey var mı? Toplu namaz hesabı var mı kıyamet günü? Camide toplu kılıyoruz, ama hesabını namazın tek tek vereceğiz. Demek ki 7 milyar bugün var. Bundan önce de 70 milyar vardı insan diyelim. Ne olursa olsun ben tekim bu kainatta. Bilal'in veya İsrailoğulları'nın veya filancıların imtihanını kültür olarak bilmem gerekiyor. Neler olmuş bu dünyada? Bilal'i tanımam lazım. Kabe'nin Duvarının dibinde kırbaçlanmış bir Allah dostunu tanımadıkça, İslam'ın serüvenini bilmem, bugüne nasıl geldiğini bilmem. Ama ben cennete girmek için Mekke'ye gideceğim, Ebu Ceyl'de yaşamadığı için, oradan birine bir kırbaç vereceğiz, 5-10 dolar da para verip, biraz bizi biz de Allah için bir cennete girelim. Bunu mu yapmam lazım benim? Ben bu zamanda yaratıldıysam, Rabbim beni bu zamanın gerektirdiği bir imtihanla, bu zamandan hesap sorulacağım şekilde kıyamet günü diriltecek. Öncekilerin imtihanlarının bilgisi beni kurtarmaz. Onları taklit etmek kurtarmaz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi bir buzağı kesip kesmemekle imtihan olundular. Bizde kurban kesmek farz bile değil. Şimdi iyi Müslüman olup olmadığımızı belirlemek için bir buzağı bulup karşısında durup böyle Saygı, saygı mı göstereceğiz ee, veya tabi deve yavrusu bulup karşısında saygı mı göstereceğiz Salih aleyhisselamın kavminin imtihanını kazanalım diye ya da boğazda gemi sırasına mı gireceğiz Nuh aleyhisselamın gemisine binip cennete girmek için o imtihan onların imtihanıydı benim imtihanım başka dolayısıyla arkadaşlar iki noktayı tespit etmek istiyorum bu akşam bu zamanda Kur'an kursu açmak işte İslami hizmetler yapan vakıflar kurmak, camilerin altlarını eğitim merkezi yapmaktan önce, İslam adına bir hizmet yapmak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler, sizler, ben, hepimiz, bu zamanın imtihanını yakalamak zorundayız. Hastalığı teşhis etmeden tedaviye yatırım yapılamaz ki, Hastalığı tespit etmemiz lazım. Bu hastalığı adı imtihandır. Rabbimiz bizi neyle imtihan ediyor? Birinci nokta bu. Yani belki bizim onlarca vakıf kurup, filan yöredeki Müslümanların sıkıntısı nedir? Rableri onları nasıl imtihan edecek? Biz Müslümanlar olarak hangi perspektiften, hangi noktalardan imtihan oluyoruz? Bunları araştırmamız, tespit etmemiz lazım. Gelecek kuşaklara, 20 sene, 30 sene sonranın belki bir asır sonrasının kuşaklarına Allah hangi imtihanları çıkarıyor, hangilerini çıkaracak hazırlık yapmamız lazım. İnsanlar doğmamış çocukları için daire alıyorlar. Dünya yatırımı olarak. Ama doğmamış çocuğun fitnesi hazır olduğu halde onun imanı ve ahireti nasıl kurtalacağına dair bir yatırım yapmıyorlarsa eğer İslam adına hassasiyetlerimiz düşmüş demek. Biz günübirlik karşımıza çıkan olaylarla e, oturup kendimizi teselli ediyoruz. Günübirlik olayları pansuman yapıp e, başımızdan savuyoruz demektir. Bu bir sıkıntı arkadaşlar. İkinci noktamız, üç aşağı beş yukarı, bir önceki kuşağın imtihanıyla, bu kuşağın imtihanı arasındaki fark bellidir. Sabittir bu. Bizden önceki nesiller, Asab-ı kiram başta olmak üzere hatta ondan önceki e, ümmetler de katılır buna, katılması mümkündür. Elbette neticede hep nefis imtihanı, şeytan imtihanı diye bir ana kümesi belli olan, ana ham maddesi belli olan bir imtihan yaşadık kainatta. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Şeytan diye bir düşmanımız var. Bünnemizde onun iç casusluğunu yapan nefis diye bir iç yapımız var. İşte para hırsı var. Bunlar sabit şeyler. Ama 20. asrın sonundan itibaren bu asırda insanlığın imtihan boyutu yine ana ekseni şeytan, nefis vesaire olmak üzere çok değişti. Ashab-ı döneminde ortaya çıksa belki hiçbirinin imtihan kazanamayacağı ya da onlar bugüne gelmiş olsalar bugünkü imtihanın şokunu yaşayacakları bir farklılık var ortada. Bu dönemde arkadaşlar Acil bir tespit olarak söylüyorum. Bir araştırma sonucu dedik ya büyük vakıflar kurulsun, araştırma enstitüleri kurulsun. Bu kuşağı, bundan sonraki kuşağı hangi sorunlar bekliyor? Bunlar araştırılsın. Ahireti kazanma açısından, Allah'ın imtihanı açısından. Bunlar araştırılsın diyorum. E, bu araştırılmayı, araştırmayı henüz yapmadık. Çünkü hala siyonizmden nasıl kurtuluruz? Onun araştırmasını yapıyoruz biz. Yani burnumuza vurulan yumru arıyoruz biz hala. Halbuki yeni yumruk planları var şeytanın, onlara merak da etmeye vaktimiz yok. Çünkü tutturduk bir siyonizm, tutturduk bir daire sahibi olmak, tutturduk bir iş sahibi olmak, tutturduk bir diploma sahibi, üç dört kalemlik bir gündemimiz var, şeytanın da binlerce alternatifli bir çalışması var. Yöreden yöreye değişiyor bu. Afrika'dakine başka türlü çıkarıyor bunu, Asya'dakine başka türlü çıkarıyor, Türkiye'dekine başka türlü çıkarıyor. Bu dönemde kardeşler temel e, en büyük sorunlarımız, yani e, tıpkı Meryem validemizin, İsa Aleyhisselam'ı doğurmasıyla, İsrailullarının karşılaştığı, korkunç imtihan ki, hepsi cehennemlik oldu, abi. o günkü Yahudiler de, ondan sonra İsa Aleyhisselam'a iman etmesi gereken, Hristiyanlar da, teslis akidesine düştüler, yani Allah, Meryem ve oğlu İsa şeklinde, üçleme yaptılar, kökten dinsiz olarak Allah'a gittiler, belki, Hiçbir türlü olsalar, ortada kalsalar iman etmeleri daha kolay. Çünkü kendilerini mümin kabul ediyorlar. Üstelik de e, herkesten daha mümin kabul ediyorlar kendilerini. Şimdi onların bu imtihanı bugün yok ortada. Kendileri de bıktı zaten bundan. Hristiyanlıkta tarihe karışmak üzere. Yani ancak para vererek insanlara, aç insanlara bisküvit vererek Hristiyanlığı ayakta tutabiliyorlar misyonerlikle tutabiliyorlar yani reklam yaparak propaganda yaparak rüşvet vererek dinlerini ayakta tutabiliyor. dolayısıyla o imtihan bizim gündemimizde olması gereken bir imtihan değil ama bugün arkadaşlar bir numaralı sorunumuz Allah'ın dininin insanların zevklerine göre şekillendirilme sorunu çıktı ortaya bir numaralı sorun bu bir kısmı dinin züht bölümünü alıyor. Abartıyor abartıyor gerisini eziyor. Bir kısmı dinin siyaset bölümünü alıyor. Abartıyor abartıyor gerisini eziyor. Bir kısmı cihat emrini alıyor. Abartıyor abartıyor gerisini eziyor. Bir kısmı işten güçten dolayı namaz kılmamasının bile makul olacağını anlatan bir teselliyi alıyor. Bir kısmı Allah'ın mağfiretiyle ilgili ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın müjdelerini, kim la ilahe illallah derse cennete gider, bir bunu alıyor. Otuz bin hadisten üç kelimelik bir cümle alıyor. Tamam, İslam onun için o kadar. Kimin kızı varsa kız yetiştirmekle ilgili imtihanları alıyor. Oğlu olan oğluna ilgili imtihanları. Borcunu ödeyemeyen zaruret hükümlerini alıp bankaya gidiyor. Keyfimize göre indekslenmiş, endekslenmiş, yorumlanmış, bir din çıkarıyoruz ortaya. Tıpkı, Hristiyanların, Yahudilerin, yani bizden önceki ümmetlerin yaptığı gibi. Gelecek kuşaklar, belki, Hanna'ya, Matta'ya, Lünna'ya göre filan, e, İncil çeşitleri bulduğu gibi, Kur'an çeşidi bulmayacaklar. Kur'an artık bundan sonra, dört çeşit, beş çeşit olmaz. çünkü, İncil, İsa Aleyhisselam'dan sadece 100 sene sonra 300 çeşitti. İndire indire 70'e sonra 4 çeşit indirdiler onu. O tahrip oluş süresi elden ele dolaşma sürecini bitirdi Kur'an-ı Kerim. Ama işte filancası tarihseldi filan ayetler. Filancasını zaruret kaldırdı, filancasını siyaset kaldırdı, filancası Avrupa şartlarına uymuyor diye. Bulunduğu halde kullanılmaz. Veya kullanılsa da keyfe göre yorumlanarak kullanılır bir Kur'an çıkacak ortaya. Gelecek kuşakların sorunlarını konuşuyoruz. Bunun nüveleri bugün de var zaten. Allah hepiniz cennete toplanın dediği halde vazifesi kendisinden başkasını cennete sokmamak olan insanlar türedi. Bugün elhamdülillah en az 500 kişinin Müslüman olmadığına karar verdim diye şükreden insan çıktı. Kendisinden başka kimsenin Müslüman olamayacağını ya da grubundan başkasının Müslüman olmayacağını düşünen bir nesil çıktı. Birinci sorun. ikinci sorun. İslam Kabe'nin etrafında tek parça olun diyor. Her köy adeta bir devlet olacak gibi büyük bir parçalanma dönemine giriyor İslam. Ve birleşme toplantısı yapılıyor. O toplantı yeni bir grup olarak ortaya çıkıyor. Ayrılığın zararları diye bir Platform kuruluyor, yeni bir ayrılık ihtiası oluyor. Allah'ını seven birleşmekten konuşmasın diyecek hale geldik. Çok kötü, bölünmeyelim arkadaşlar. Herkes benim etrafıma gelsin, benim etrafıma gelmeyenleri öldürün. Diyen bir siyaset çıktı. Müslümanların zihninde. İkinci büyük sorun. Bugün de var bu önümüzde. Bizden sonraki kuşak, çok daha ağırlaştırılmış olarak bununla karşılaşacak. Görünen köy kılavuz istemez. Vakıflar kurulup bunun altyapısı çözülmeli. Şeytan vakıflarını on binlerce sene önce kurdu. Çalışıyor. Bugünlerin hesabını şeytan cennette keyif sürerken yaptı demek ki. De bugün ekmeğini yiyor bu bölünmüşlüğün. Bu tahrip edilmişliğin ekmeğini yiyor. Kur'an'dan öğreniyoruz bunları sen beni cennetten kovuyorsun, ben de sana iman edenleri şöyle şöyle yaparım, diye e, ulu orta konuşan bir şeytanla karşılaşıyoruz Kur'an'da. Üçüncüsü arkadaşlar, belki de bunlar, hani acaba diye sorulabilir şeyler, üçüncüsü acabası olmayan bir e, sonuçla karşılaştık. Bizden sonraki nesil çok daha feci karşılaşacak. Namus kelimesi, bireysel hakka dönüştü. Namus, insanlığın ortak değeri olmaktan çıktı. Kız içinde, erkek içinde. Namusa zarar verecek suçlar, suçlar yasal koruma altına alınır oldu. Halbuki namus, İnsanlığın ortak değeridir. Ozon tabakasından daha değerlidir. Ozon tabakası insanlık adına zarar görmesin. Yeşiller su vesaire, Aman insanlığın su sorunu oluşmasın diye mücadele ediyoruz. Namus ondan daha değerli olması lazım. Çünkü su, yeşil, ozon tabakası bilmem ne insanlığın tüketeceği şeydir. Namus insanlığın kendisidir. Namusun olmadığı ortam hayvan çiftliğine dönmüş bir insanlık dünyası demektir. Bugün, tesettürlü olduğu halde, namusun direkt ve dolaylı zarar görmesinden sakınca görmeyen kadın ve sakallı olduğu halde böyle yapan erkek dünyası, yarının en büyük tehlikesini gösteriyor. Biz hala, işte filanca sahabi namus uğruna şöyle cihad etmişti diye onlara ait olayları haberleri tekrar edip duralım. Kendi namusumuz kaymak üzere, nesil olarak, kuşak olarak işte e, muhtesim çıkmış Bağdat'tan Antakya'da bir kadının başörtüsüne dokunulmuş. İşte Fransızlar bir başörtüyü açmak istemişler de. Sütçü İmam ne yaptı ama adamı? Nerede o sütçü imam? Fransız yok, sütçü imam yok, böyle bir endişe de yok. Bugün üçüncü sorunumuz, insanlık nikahı sadece düğün bahşişi toplamanın gereği olarak görür hale geldi. Tören için namusu helalleştirmek için değil. Müthiş bir afetle karşı karşıyayız. Dördüncüsü, helal ve haram ölçüsü insanlık tarafından konmaya başlandı. Halbuki haram ve helali Allah belirler. İnsanlık yasa yaparak, örf oluşturarak, Zorunluluk sınırları çizerek haram ve helali kendisi belirleme hakkı görüyor özünde. Bu yarın okunan ama hesaba katılmayan Kur'an, dinlenen ama uygulanmayan sünnet olarak karşımıza çıkacak. Bir yığın daha sorunumuz var şüphesiz ama ben dört başlıkta topladım bunları. Bu dört başlıkta topladığımız sorun özet olarak şu demek kardeşler. Bunlar, bunlar bu sorunlar ve bu sorunların çözümü üzerine konuşmuyorum ben. Bugün şunu anlatmak istiyorum. Biz bu zamanın çocuğuyuz. Bizim imtihanımız bu zamana aittir. Geçmiş ümmetlerin ve hatta bizden önceki Müslüman nesillerin imtihanlarıyla oyalanmaya fırsatımız olmamalıdır. Onların imtihanının basitliği, yanlışlığı anlamında değil bu sözün. Onlar o imtihana muhataplar. Ben bu imtihana muhatabım. Onlar işte Hendek Savaşı yaptılar, müşrikler kuşatmıştı onları. Ben üniversite amfisinde bu imtihanla karşı karşıyayım. İş yerinde bu imtihanla karşı karşıyayım. Şimdi ben onlarca sebep sayarak bu imtihanın pratikte nasıl karşımıza çıktığını da vakit ayırmak istemiyorum. Yani mesela kadınların, elkeğime minnet etmeyeyim, diplomam ve işim olsun düşüncesinin 50 sene sonra nasıl bir insanlık ortaya çıkacağını konuşmak istemiyorum. Herkesin hoşuna gidiyor, karısı da bir maaş getirse de, rahat bir ödeme sorunu olmadan yaşasalar. Bunun çocuklarına, Emeklilik günlerine nasıl yansıyacağını düşünmek istemiyor insanlık. Para hoş geliyor. Hem de kadın da yorgun olur, dırdırını dinlemeyiz, akşam o da yatar, ben de yatarım, kurtuluruz diye. 10 senelik rahat edeceklerini zannetcekleri döneme bütün hayatlarını ve yarınki nesilleri feda ediyor insanlık. Bu benim burada bir yarım saatlik konuşmada çözebileceğim bir sorun değil şüphesiz. Anlatabileceğim de bir sorun değil ama şunu söylüyorum. Ebu Bekir radıyallahu anı dövmüşlerdi de bayılmıştı da kanamıştı burnu. Ammar'ın anasını Sümeyye'yi nasıl dövmüşlerdi ya? Sümeyye, Allah ne biçim şehit oldu. Hamza'nın ciğerlerini görür mü? Nasıl parçalamışlar. Bunlarla vakit geçiriyoruz. Bizde ciğer bırakmadı adamlar. Şeytan bizi ciğersiz hale getirdi. Alınacak bir ciğerimiz bile kalmadı içimizde. Soluyamıyoruz bir şeyi. Ben yarın matematikten imtihan olacağı halde bugün biyolojiye çalışan çocuğun komikliğine düşmemeliyim nesil olarak. Büyük bir taktik hatasıdır bu. Belki kardeşler burada benim aleyhimde konuşmak isteyen birisi için çok iyi bir malzeme vereceğim. Belki bugün elif cüzünü alıp çocuklara Kur'an öğretme zamanı bile değildir. Kur'ana teslim olmayı öğretmek, Kur'ansız ölürüm, yaşayamam diye inandırmak için on yıl eğitim yapmak bir çocuğa hafız yapmaktan değerli. İsteyen, Allah'tan korkmayan biri desin ki olan bu adam Kur'an gereksiz bir kitaptır dedi. Desin boş ver, ben ne dediğimi anlamak istemiyordur o. Ama. Kur'an kurslarından on binlerce hafız çıkıyor. Nerede bu insanlar? Bu sorunun cevabını ararım ben o zaman. Nerede bunlar? Kur'an yoksa ben nefes alamayacağım, bu dünya benim değil demektir. Şeklindeki bir eğitim, açıp Kur'an'ı okumak için çocuğu Kur'an kursuna göndermekten önemli bir eğitimdir. Çok daha önemlidir. Ben rızkımı Allah verecek nasıl olsa, evimden çıkmayayım, aç kalırsam da evimde kalayım aç. Düşünen bir kadının onuru, çok daha değerli bir eğitimdir. Bugün biz, çok iyi ders çalışıyoruz, ama yarınki imtihana mı çalışıyoruz? Başka bir derse mi çalışıyoruz? O sorunumuz var. On tane genç birleşip, filanca yerdeki göçmenlere yardım toplama vakfı kuruyorlar. Kurban bayramında Afrika'ya hayvan gönderme şu işte kurban gönderme vakfı kuruyorlar. Hemen 20 genç bir araya geldi mi yardım toplama. Herkes birisinin parasını toplayıp birisine vermek. Bunun modası geçmiş olması gerekiyor. Afrika'ya sen kesilmiş hayvan eti gönderiyorsun öbürü misyoner gönderiyor. Sen bir gün gönlünü alıyorsun, o onu kiliseye ebedi olarak götürüyor. Değersiz şeyler değil bunlar. Biyoloji imtihanına da çalışmam lazım öğrenci olarak. Ama yarınki imtihanım biyoloji değil benim. Ve hangi imtihanda salona giriyorum ben? A salonundaki imtihanım, benim ismim orada kayıtlı. B salonunda hazır imtihanı bekliyorum. Benim soru kağıdım yok orada ama. Türkiye'de nesiller bombalanmadan cehenneme yuvarlanacak şekilde helak edilirken, filan yerdeki aman çocuklar nasıl bombalandı diye toplanıp orayı dert ediyorum. Oradaki Müslümanlar da canlarını kurtarınca gelip benim çocuklarıma yardım ederler herhalde. E, mümin kardeşçe yardımlaşmayı gerektiriyor tabii. Ben buradan Arakan'a gideyim, Arakan'dakiler de gelip benim çocuğumun akidesini kurtarsınlar. Böyle mi yapacağız? Allah, hep başkalarının dertleriyle ilgilenin mi diyor bize. Yoksa kendini kurtarmadıkça başkasını kurtardığının sana ne yararı olacak mı diyor. Arkadaşlar, çok zor bir örnek vermek istiyorum. Yani, bu verdiğim örneği, zihniniz almadıysa, duymamış sayın kendinizi. Söylemedim ben öyle bir şey. Ebu Talip, Resulullah'ın amcasıydı. Ebu Bekir, 23 sene Efendimiz'in sağlığında, 22 senede Efendimiz'den sonra, toplam 25 sene İslam'a hizmet etti. Peygamber'e hizmet etti. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Talip yaklaşık 40 sene bu işi yaptı. Ne hem de. 3 yıl sadece Şiba vadisinde ağaç kökü yiyerek aç kaldı yeğeni zarar görmesin diye. Peygamberi değil ama yeğeni. Ne oldu Ebu talebin hizmetleri? İnsanlık değil mi diye Ebu talebin yaptı. Yardım değil miydi? Evlendi, çocukken büyüttü. Ticaret yaptırttı, evlendirtti, aile yuvası kurdurttu, peygamberken düşmandan korudu 10 sene. Kurban bayramlarında da herhalde bir poşet et götürmüştür muhakkak. Onlar da kurban keserlerdi çünkü. Kurban, İbrahim Aleyhisselam'dan beri var ibaret. O müşrikler haçta yapıyorlardı, o işleri yapıyorlardı. Tabi nasıl ayrıntısına girmeye gerek yok. Yani arkadaşlar, çok şey yapmak, ama Ebu Talip ne yaptı biliyor musunuz? Biyolojiye çalıştı. Ve peygamberi kurtardı, kendini kurtaramadı. Aleyhissalatü vesselam. Şimdi pek çok, böyle kendinden İslam'a katkı yapmak isteyen, olur mu ya Ebu Talip Müslüman sayılır, o kadar hizmetten sonra? Ee hadis-i şerifleri ne yapacağız? Ayeti ne yapacağız? Efendimiz ağlayınca, Allah Teala sen istiyorsun diye iman edecek hali yok. Amcası iman söylüyor diye ağlayınca Allah Teala yok öyle bir şey. Boşuna ağlıyorsun diye bir haber verdi. Arkadaşlar yarın matematik imtihanı var. Bugün biyoloji çalışılmaz. A salonunda imtihanın varsa B salonuna gidemezsin. Ben hazırım gelsin beni burada imtihanesinler mi diyeceksin. Kimse gelmezsin oraya imtihana. Senin imtihan alanına gitmen lazım bugün aile sorunumuz, kitabımızın, Kur'an'ımızın, ashab-ı kiramdan bize intikal ettiği gibi, devam ettirilmesi sorunu, helal ve haram mefhumunun, yok sayıldığı, yeni, herkesin kendine göre bir, haram helal belirleme mantığının, oluşturduğu sorun, bizim bugünkü imtihanımızdır. Arakan'a, Arka kana, ön kana, bilmem nereye yardım göndererek melekleri kandıramayız arkadaşlar. Kanmaz melekler buna. Kaç bin kilometreye gidiyorsun, kaç metre arka odada kardeşin, çocuğun helak olacağı işi yapıyor. Beş bin kilometre ötede yüreğin var, evindeki yan odadan haberin yok. Kıyamet günü, e biz Arakan'da meşguldük. Diyemezsin. Ebu Talip örneğini unutmayalım arkadaşlar. Çok biyoloji çalıştı Ebu Talip. İnsanın, yani yüreği ciz ediyor ya. 40 sene şaka bir zaman değil. Ama Ebubekir Bekir matematiğe çalıştığı için 23 senede insanlığın efendisi oldu. Bir numara oldu. Matematik çalıştı çünkü. Yarın matematik imtihanı vardı. Matematiğe çalıştı tekrar sözlerimi özetliyorum arkadaşlar bugün kurulması gereken vakıflar Kızılay'ın yapması gereken işi yapacak vakıflar olmamalıdır görüyorsunuz Kızılay'a hükmeden noktayı ele geçirdin mi Kızılay kurban derisi de götürüyor bağırsak da götürüyor et de götürüyor bitti ama benim evim başka dertlerle meşgul camim fonksiyonunu icra edemiyor. Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyoruz. Engeller kalktı. Bin yıl Kur'an yasak demişlerdi. On yıl sonra neredeyse Kur'an okumayan hapse girecek hale geldi. Ama on yaşındaki çocuklar bile bana göre diye Allah'a cevap vermeye başladılar. Herkes imam-ı azam oldu mübarek. Herkes iştihad ediyor bana göre kelimesi çıkmış bir de futbol takımı tutar gibi filan hoca o hocayı döver ha hocaları horoz dövüşü gibi dövüştürür hale gelindi eline tercümeydi fotokopiydi bir kitap geçirmeye görsün birisi tamam uzman din uzmanı ilahiyatı da gittiyse e din ondan sorulmayacak da kimden sorulacak yeni versiyonu dinin biz elbette ve elbette Arakan'a, Afrika'ya, Asya'ya hayır yapmayı basit gören bir cahillik konuşmuyorum burada. Ben. O basit değil. O da Allah'ın emri. Ama biyoloji imtihanı olduğu gün biyolojiye çalış. Hiç kimsenin kendisi, daha sonra ailesi, bütün insanlık demek değildir eksem benim benim açımdan eksem benim mihenk ben olduğum için kendimi düşünmek zorundayım ve benim yörüngemde eşim ve çocuklarım var o yörüngenin etrafında yören var onun etrafının etrafının etrafının 5000 bin kilometre ötesinde arakan var veya altı binliyse Vakıflar, enstitüler kurup, bu süreci oluşturmamız lazım arkadaşlar. Biz bu zamanın çocuğuyuz. Bütün dünya tarihini Adem Aleyhisselam'dan, hatta cennetteki sürecinden itibaren alıp, 10 derste özetleyip, 10 bin derste bundan sonrasının hesabını yapmam lazım. Eğer, imtihan kazanmak için uğraşıyorsak, kültürel bilgi için, Matematik, biyoloji okuyabilirsin. Yarın imtihanı yoksa okuyabilirsin. Eğer Rabbimiz bizi imtihana tabi tutmayacaksa zarar yok. Nerede vakit geçirirsen geçir. Rabbimiz bizi imtihan edecekse, bu imtihan benim eksenimde dönecekse, benim sorunlarımla karşılaşmam gerekiyor. Hiç kimse Kars'ta iki metre karın bulunduğu bir ortamda dondurma satamaz arkadaşlar. Mevsimi değil, yeri değil. Ulan her yer dondurma zaten. <gülüyor> Sokaklar, çatılar, her yer dondurma. Ne satıyorsun sen? Kime satacaksın bunu? Sıcak bir çay satabilirsin o soğukta. Bilal Habeşi'nin zamanı değil bu zaman. O zamanının en iyi imtihanını kazandı. Bu zaman benim imtihanım. Bilal'i kültür olarak özümserim, demek ki Allah böyle imtihanlar yapıyormuş, benim kırbaçlarım nereden beni yaralıyor, ona bakmak zorundayım. Ha bu dediklerim kolay mı? Kolay olsa ben halleder gelirdim size şimdi. Ama bu zorluğu anlatmayı aşmak istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. En ağırı da, hala biz, eskilerin imtihanının da bize tabi tutulacak bir imtihan olduğunu düşünerek vakit geçiriyoruz dünyada açlık var mı göç etme diye bir dert var mı yani belli zulümler oluyor insanlar sağa sola gidiyorlar ya açlık yok kıtlık yok yeni bir ayet gelecek hüküm bekleyeceğiz diye bir şey yok çok şey değişti ama cennet aynı, cehennem aynı, kulluk aynı, Allah aynı, peygamber aynı. Ben, benim imtihanıma muhatabım. Çünkü ben bu zamanın çocuğuyum. Kendisini sanal alemde başka zamanlara ve başka diyarlara taşıyanlar bir imtihanı kaybederek Rablerine kavuşacaklar. Dilerim Allah'tan bugünü olduğu gibi kuşanırız. Bizden sonraki nesnede yapacağımız en büyük iyilik, zavallı gençler, yeni nesil, hayata başlarken ne ile karşılaşacağını bari bilsin. Kış geldiğini, kış şartlarında nasıl yaşayacağını öğrenmiş olsun. Allah, dini için çalışmayı ve çalışmada muvaffak olmayı hepimize nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed. وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين